0: H Network, el medio que une Desde Pedro Sainz de Baranda, 139 Los cipreses Coyoacán, Ciudad de México, CDMX
1: Hola qué tal, muy buenas tardes, bienvenido a tu programa La Oscuridad de la Fama Donde hoy vamos a tener una invitada, una invitada de lujo para que los disfruten Y vamos a hablar de muchas anécdotas y sobre todo su carrera y su trayectoria Comenzamos Bienvenido a tu programa La Oscuridad de la Fama. Lágrimas, risas, controversias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, buenas tardes. Bienvenido a tu programa La Oscuridad de la Fama. Hoy ya jueves 25 de febrero. Muy contentos porque arrancamos con un programón de lujo y sobre todo tenemos una gran invitada. Para mí es un honor tenerla aquí en el estudio. Sobre todo la juez de hierro, la reina del rating, la reina del movimiento. Y vamos a platicar un poco con ella. Bienvenida, Emma Pulido. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hugo. Qué gusto. Mira, antes que nada, de veras, mi agradecimiento que... Que me hayan invitado a la oscuridad de la fama Sí, me suena medio tétrico Pero pues de todas maneras Se me hace que, que la vamos a pasar súper sí. bien Agradezco este momento Que podamos compartir la voz Sentir las vibraciones de todos los Escuchas, me, me encanta, me encanta la idea Muchas gracias por podernos comunicar Y charlar y por qué no hasta divertirnos un poco
1: a divertirnos un poco, como siempre lo has hecho en los grandes escenarios, en, la, en, la, en lo que eh, lleva a cabo esta... es este, este, Para mí es, es maravilloso, es bonito, yo creo que es lo mejor de la vida, disfrutar el baile, Emma Pulido. Emma Pulido, ¿dónde nace?
2: Híjole, Emma Pulido creo que nació dándole gracias a la vida y a la danza. Nace en un espacio precioso, con vegetación, con movimiento, con raíces, tradiciones... Eh, mucho movimiento, nace en Poza Rica, Veracruz y es la menor de, de tres hermanos más y la verdad que, que fui como algo que surgió yo creo que de un gran amor de mis padres que surgí en toda esa vegetación llena de movimiento y que, y que no para de tener ese, ese gran movimiento que llevo desde, desde que tengo uso de razón, danzo, bailo, sí, y siempre agradezco este movimiento que hay.
1: Claro, y sobre todo, pues, arriba, Veracruz, un lugar muy hermoso, he tenido la oportunidad de estar oh, por allá sí, también, ¿no? claro, claro, sí, hemos estado por pues, allá, gracias. Sí, que
2: es un racho bicicletero, pero yo lo amo. No, es, es, que es muy yo precioso. yo de ahí y, y lo amo, se me hace que... La gente, la comida es muy talentosa, ¿sí?
1: Exquisito, Pátis. exquisito. Las sin mismas. duda, sin duda, Emma. Emma Pulido, eh, entonces naces en Poza Rica, Veracruz, eh, padre de... Y madre de...
2: Mi padre, Leazar Pulido, fue un gran líder sindical de okay. dentro de los mexicanos. Mi madre, pues, también fue una gente muy, se puede decir, que tocaba el piano, muy artista, muy creativa, sí. Y bueno, ahí era, en esos tiempos era casi casi un, un, un campo petrolero que estaba lleno, como te repito, de vida. y Pero se me duró poco, porque a los 6, 7 años me llevaron a Puebla a estudiar. Y pues ahí fue como... O sea, desde antes, en Costa Rica, yo bailaba mambo, que es lo que yo veía mucho en el cine. Venía a, Mar a Marietonita Pons... Este, bailaba con los totonacas, bailaba con los soles jarochos, zapateado. Entonces era tan excitante para mí, eso era la danza y era mis raíces que sentía tan, tan bonito. Pero pues me llevaron a la ciudad de Puebla y mi madre así, pero rápido me llevó al, a una escuela de danza donde realmente descubrí todo un mundo de, de ballet, de danza moderna, de español, de flamenco, este, folclore, o sea, había un mundo de, de cosas que yo no me imaginaba que pudieran existir. Y obviamente, pues empecé a estudiar todo, 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 ya de otra forma hacia la danza. Y tuve realmente 11 años de gran aprendizaje en la ciudad de Puebla, cual, la cual adoro mucho. Y son mis mejores recuerdos de juventud. Mm. Y mi escuela el es el escolar Niños Ores de Chapultepec, donde realmente trabajé hasta como maestra. Ok. Muy chava, maestra de folclore. <risa> eh, y fue un gran eh, aprendizaje el estar... Ahí mi maestra me mandó a la Ciudad de México para que yo tomara, empezara a tomar clases a otro nivel. Sí, y me iba saliendo de la secundaria, de los sábados de la clase, me venía aquí a la Ciudad de México a tomar clases particulares y bueno, eso fue hasta que finalmente, por puro accidente, entré, no accidente, simplemente yo no fui, a fui acompañar a un alumno mío a que entrara a Ballet Folclórico de México, a la mera hora dije, ¿por qué no vamos a hacer también la audición? Y pues me aceptaron, entré a Ballet Folclórico. De México, y realmente fue, creo que, de las experiencias más bellas que he tenido en mi juventud. Era menor de edad, entonces, pues sí, fue todo un problema. Eh, como quien dice, María tuvo que ser mi tutora y, okay. y firmarle hace muchos <risa> trámites para que yo pudiera, me pudieran dar permiso para viajar. Obviamente, mi padre, como cualquier padre, con todos los padres todavía, de ahora como, mi hija bailarina, no, el futuro se le espera, se va a morir de hambre, y gracias a Dios, tengo muchísimos años, sí, claro este, y la danza me mantiene, me alimenta, me nutre, y me deja así.
1: Pero, pero, Emma, o sea, re, regresamos un poquito al tiempo hacia atrás. Desde muy chica, eh, tú ya traías en la sangre esa sensación del baile, ¿no? Porque no te lo... O sea, independientemente de tus papás que ya venían con esta este arte, eh, pues a Rica, Veracruz, sabemos que es un lugar también de baile, de folclore. Desde
2: muy chica, Emma, desde muy chica ya traías esto. Pero, por supuesto, yo nunca, nunca he pensado en otra opción y desde niña le decía a mi papá, yo voy a ser bailarina y yo voy a ser bailarina. Esto que todo el tiempo, desde que tiene uso de razón, sí, y había muchos con concursos ahí en, en las calles de mambo y de todo, y practicaba y practicaba, y luego pasaban los, los, los jarochos y mi papá, a ver, mija, este, baile si un son, sí, o los huastecos, o este o los totonacas, que de alguna forma eran preciosos, y me iba a bailar con ellos a la sierra, en las ceremonias y todo eso, entonces yo nunca pensé en un momento dado, que iba a estudiar como quería mi papá, que estudiara odontología estoy yendo al doctor ahorita y qué horror, ¿no? ¿cómo odontología? <risa> yo, no, no yo es el, el movimiento, el, la vida ¿sí? y y durante miles de años he llevado, hubo todo este, este agradecimiento hacia la vida, hacia esos seres que me impulsaron, de, la vegetación, Mario Teneta Pons, qué sé yo, este Pérez Prado, el, mi compadre, el Totonaca, o los Jarochos, quien me impulsó a mover. Y luego ese ingreso que tuve, eh, que te repito nuevamente, en la ciudad de Puebla, fue increíble, ¿sí? Y de ahí en el folclórico, pues me dediqué a viajar mucho por casi todo el mundo y a tomar clases de folclore de otros países, a tomar clases técnicas. En Nueva York pasaba yo temporadas padrísimas, que tenemos temporada ahí me iba a estudiar con muchos maestros y estaba con ese cursanillo de, hasta que dije no puedo estar toda mi vida bailando la negra, sí, no puedo todos los días a las 2 de la tarde si es función eh, de tarde eh, ponerme el tocado de Veracruz a la misma hora o en la noche y hacer lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo y viajar y viajar a aviones y todo y por qué no decirlo, sí un gran orgullo representar a mi país
1: claro, por claro. todos
2: lados un gusto recibir eh, ovaciones, un gusto realmente estar dentro de las críticas tanto del New York Times como de Londres, de la Unión Soviética o sea, grandes reconoc reconocimientos que tuve, pero si sí llega un momento en que dices, ya no, debe de haber más, claro. debe de haber más hay que escarbar, ¿no? Sí, escarbar, exactamente, escarbar. entonces decidí incursionar a, a la ciudad de Nueva York que pues ya conocía y quería seguir estudiando por ahí pero el dinero, sí, y mi padre pues sí me apoyaba, pero no mucho porque sí estaba ya ahora muy orgulloso de que yo bailaba en el Palacio de Bellas Artes Órale. y en el, en la Unión Soviética y en el Rudy Lane y en todos lados del mundo pues sí estaba súper súper orgulloso entonces sí me apoyaba pero necesitaba más apoyo para para poderme ir a, a Nueva York y entonces, bueno Hice una pequeña travesura y acepté un contrato que hicieron ambicionar para un show latino en Las Vegas. Ok. Y me fui a trabajar a Las Vegas por primera vez que he ido como tres o cuatro veces trabajando. Pero esta fue este, con un show tropical. Con eso junté mi lanita, me fui... A Nueva York, un poquito de ayuda Un poquito de, de Que aprendí a tejer Y vendía mallas este, Y con eso pues ahí me lo iba o sea, llevando Tenías
1: que buscar para poder mantener tu, tu carrera no, no, ¿no? Era, no, fácil.
2: No, no era nada fácil claro. En aquel entonces no había becas Ni había nada este Si sí era muy difícil salir adelante uh, Si tú querías estudiar algo sí claro. Pero cuando quieres Cuando sueñas, cuando amas Lo que quieres, pues realmente Sí, hay retos Pero Con ese gusto y con ese amor Creo que los, los puedes vencer Por eso siempre digo Gracias Danza ¿sí? Porque me haces fuerte y poderosa sí, Para poder abrir la boca Y para poder enfrentarme A,
1: claro, claro, a yo todos De verdad te felicito mucho Porque como caballero eh, Eres una mujer Hecha y derecha Aparte eh, estás dando a demostrar O estás demostrando que siendo mujer se puede ¿no? tener que dejar tu familia, tener que dejar absolutamente todo iniciaste como eh, siendo menor de edad en esta carrera claro. y mira,
2: mira, la bendición es que llega ¿no? Ahorita como que ha cambiado un poquitito, no claro. mucho, un poquitito ha cambiado pero todavía sigue pensando el papá que, que eh, su hijo o su hija tienen que estudiar una carrera, aunque no les guste, ¿sí? Y si la haces bien, entonces vas a estudiar baile. Pero primero está que vayas a la escuela y que cumplas con la tarea... ...y con esto y con lo otro. Y pobres chavas, ¿sí? Necesitan casarse e independizarse. Sí, que es un error que cometemos todos. Yo fui la primera. Sí. En que para independizarte y hacer más cosas... ...piensas que casando te va a cambiar la vida. Y no es cierto, ¿sí? Este Y, y entonces ya tienes que terminar la famosa carrera, guardar el título, dárselo a tu papá, que lo cuelguen ahí en la sala, y entonces haces lo que quieres hacer, ¿sí? En tu vida, lo que sientes. Tengo mucha gente así, tengo mucha gente cuando ya puse en la escuela, eh, bueno, que es otra historia muy grande también okay. y bella, eh, veía mucha gente que llegaba con sus... Filipinas, porque les decían a sus papás que iban a estudiar medicina. Claro. Pero nunca llegaban a la universidad, llegaban al talón de clase. Estoy ¿sí? contigo en lo correcto. Entonces, era increíble y ver cómo la gente realmente tomaba la decisión de estudiar canto, teatro, eh, danza. Por eso es que yo siempre he dicho que la danza es para todos. Claro. Sí. Y eso me emociona muchísimo. He tenido, ¿qué te puedo decir antes de.? Eh, fundar mi escuela. La verdad que, sí, pues como te dije hace rato, cometí el primer error grande en mi vida que fue casarme. Okay. <risa> y luego lo vuelves a hacer otra vez y el amor Emma, el te, amor te, te, llega te, de, sí. de repente. Pues sí, el amor llega, pero, pero a veces
1: equivocadamente, ¿cierto? Yo
2: creo que equivocadamente, ¿No? creo que la gente se enamora de ti, como se enamoran si te ven en la televisión. Si te ven en el foro, como que la gente te idealiza, ¿sí? Pero la realidad es otra. Los respetos son otros, ¿sí? Y te tengo que aceptar como amigo como eres. Y te tengo que amar así. Y si eres mi pareja, también. Claro. Tenemos que ver cómo, cómo encajamos y cómo podemos jalar hacia adelante. No se pudo. Mira, no hay problema. Se voltea la página y seguimos con la danza, ¿sí? Eh... Pero en eh, todo ese trayecto, pues la verdad que me dediqué a trabajar en compañías de danza contemporánea en México. Me dediqué a hacer mucha televisión como, como bailarina. Tenía, o sea, como todos los días estaba ensayando en una compañía y estaba haciendo programas, diferentes programas. Y, y la verdad es que es súper, súper, súper bien. Y, y pues la primer, el primer matrimonio que dije, ching, me voy a casar porque... No pasa nada aquí, este ya me regresé de Nueva York. este Nueva York, pues, de alguna forma no es fácil decidir con tu educación, tu cultura, de pronto, eh, es muy demandante. Tienes que quedar, no seis ni un año. Yo estuve cerca de ocho, nueve meses y... Y me cansé, me cansé de esperar la oportunidad que me decían, espérate, y espérate, y ahorita espérate, y prepárate, y toma clase, y prepárate. Y sí, me preparé mucho, tomé muchas clases, pero eh, a la mera hora que podía entrar a una compañía en Nueva York, como que me frené y dije, ¿esto realmente quieres, Emma? El foro es bellísimo y la danza es bellísima, pero después del foro, ¿qué vas a construir o qué va a pasar? Te digo, quizás fue por una educación muy conservadora o no sé, pero sí, después de tener una reunión con bailarines y que hasta mota había, de una forma muy sospechosa, no sé qué pasó en esa fiesta, pero ¿qué crees? Amanecí en un closet. ¿Cómo fue eso? Platícale, ¿cómo fue <risa> eso? Yo creo que fue del susto. Yo quería ser igual que todos los bailarines claro. y era muy buena bailarina. ¿Qué te puedo decir? Suena bastante este, modesto sí Pero sí, sí lo era, sí lo era, claro. yo sé que sí lo era eh, Ayer precisamente estaba viendo una fotografía de un amigo ruso Que me decía, y se me salieron las lágrimas este, Eres una bailarina maravillosa ¿sí? La palabra como está escrito se me erizó mucho Y dije, ah mira, no era tan mala No, yo sé que no era tan mala eh, bailarinas, ¿sí? y este, pero sí, en verdad sí era una gente que que brillaba mucho en los escenarios, baila muchísimo, muchísimo, por todos lados, pero decides no, no Nueva York, tengo que que buscar dónde, y me regresé a mi país, por okay. falta de lana, porque los ofrecimientos me decían los señores, pues quédate en mi bepa yo te ayudo a tu carrera, Dices, como pero, siempre ¿por pasa, qué? ¿Sí? Dices, pues ni te conozco, claro. ¿sí? o sea, qué onda, si sí, no estaba yo preparada para, para ya salir fuera de la compañía, estar sola, independiente, y buscar un camino, qué quieres, si ¿Sí? era mi destino, echarme para atrás me eché para atrás, me regresé un poquito eh, ahora sí que triste, porque pues porque dije, ya se acabó la danza para mí en México no hay nada que realmente me llene, ¿sí? entonces dije, pues sí una idea, cásate Emma ¿sí? total me casé eh, cambió mi vida a 180 grados okay. sí, este... No me casé porque me enamoré de otro. O sí. Bueno, sí. Este, fue terrible eso. Este, y estuve como que viajando mucho haciendo mi propia compañía de folklore con, con este productor. Que bueno, esto casi nunca lo digo, casi nunca hablo de mi vida personal. Primicia, primicia. Pero, sí, sí, la verdad me casé como con un mafioso, con... Un elemento de la mafia italiana, ¿sí? Ok. Entonces, imagínate que fueron como cuatro, cinco, seis años. Terribles en mi vida, pero terribles. De todo a todo. Y lo peor es que yo estaba muy enamorada. Y pues, siempre no falta cuando te dicen cosas bonitas, así en el oído. Sí, ¿no? Te llevas florecitas. lo mejor florecitas. que me ha pasado. Y todo ese tipo de rollos que echan de sí. pronto los señores. Y que no es cierto, ¿sí? <ríe> te están tomando el pelo. Y yo me lo creí. Entonces... Sí, fue una gran, 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 gran experiencia muy dolorosa, pero gracias a la danza me salvé de todo eso, sí. O sea,
1: nunca dejaste la danza, o sea, seguiste Absolutamente. a pesar de todo, Emma.
2: Fueron unas experiencias terribles y un día, pues no es chiste, pero la verdad es que sí le dije, este, como era italiano, le dije, ¿qué te parece si comemos unos espagueti, pero no hay espagueti? Pásame. Unos solaritos para ir al súper, sí Entonces, pues no fui por los cigarros Fui por los espaguetis
3: okay. Y ya en la
2: esquina del súper me estaban esperando Con boleto y todo Y todo para regresarme a la Ciudad de México Me Órale. fugué Sí, me fugué materialmente Este, no sé por qué te estoy comentando eso No, pero, qué bueno y Yo pero agrade, la verdad agradezco que, mucho, Emma Que, pues ahorita realmente Sí, te lo cuento con mucha alegría Porque Siempre cuando hay cosas tan dramáticas, tan duras, tan difíciles en la vida, tan dolorosas, es porque algo bueno viene. Claro. Y ese tipo de errores, ese tipo de experiencias que he tenido de pronto, son las que me han hecho crecer, son las que me han hecho renovarme, son las que me han hecho cambiar y construir una vida, ¿sí? Y seguir en la danza, gracias a... a materialmente a cosas terribles que te pueden pasar en la vida y que no estás preparado como ahorita en la pandemia, dices, ¿qué hacemos? Sí? Emma no se arrepiente
1: hacemos? de todo eso, ¿no? me imagino que no te arrepientes de todo lo que pasaste Pero por
2: supuesto que no, yo siempre sí. digo que gracias a Dios gracias a mis padres, a la danza, a mis amigos y también a mis enemigos es que estoy viva, estoy fuerte y sigo adelante, ¿sí? Pero, bueno, eso sirvió para de alguna forma regresar a, a, la, a la Ciudad de México, fugitiva, llorar como una hora, siempre he sido amante de, de llorar un ratito, porque... eso es bueno. Porque es que no arreglas nada, no Exacto. puedes estar llorando pero, pero y quedarte para atrás. te sientes bien, ¿no?
1: Te sientes bien. Pues sí, no, te sientes como, bien. Como persona.
2: Te sientes bien, pero pues un ratito, ¿no? Vale la pena estar llorando y quejándote afortunadamente enseguida supieron que yo había llegado que estaba en, en México y me empezaron a llamar así de las 24 horas que había llegado para entrar al musical de Mayman este, entonces empecé a hacer muchos musicales y me fui enrolando otra vez en la danza no como decía mi maestra de danza Marta Castro que en paz descanse este, cada vez que te sientas triste acongojada y preocupada sí eh, Toma la barra
3: okay. Claro,
2: que nos referimos a la barra De la danza, ¿sí? No, otra barra, sí Bueno, okay. pues esa de vez en cuando Pero, sí, toma la barra Y eso es lo que me ha pasado en, en pésimos momentos que he tenido Pésimos y lo que sigue Es enseguida Tomar la barra Y trabajar y hacer mis clases Y pensar en la danza Y, y seguir en todo eso Entonces, estuve eh, haciendo mucho musical, lo cual fue padrísimo, fue enajenante, sí, porque pues ya los conocía en Broadway y todo, y fue padrísimo hacer musicales, muy buena experiencia. Este y luego pues no pagaban también. Se me ocurrió por segunda vez, otra vez me dio casarme. No, no sabes, fue peor, sí. La segunda, la
1: segunda. Entonces,
2: la segunda fue, la, la última Así de que, de que qué mal.
1: Claro, claro. Sí. Emma, yo aquí sentado realmente te puedo decir unas palabras. Sigue siendo maravillosa, sigue siendo una estrella, sigue siendo la dueña del rating del del baile sobre todo. Qué lindo. Vamos a regresar. ¿Por qué la juez de hierro? ¿Por qué la juez de hierro? ¿Cómo fue que llegaste a la televisión mexicana? Regresamos en un momento aquí en la oscuridad de la fama con mi gran queridísima invitada de lujo, Emma Pulido. Y otra volvemos. ¡Ay, Diosito, mira cómo digo yo! ¡Ay, Diosito, mira cómo digo yo! Y regresamos a la oscuridad de la fama.
2: Hay veces que... Hola a todos mis amigos de Cadena H, yo soy Brisa Carrillo y los invito a ver esta décima temporada de Como Dice el Dicho, de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde por Las Estrellas. Y también los invito a que sigan mi canal de YouTube para que no se pierdan mi próximo sencillo Todo Termino.
0: Besos y saludos a todos. Si todo te... Cadena Network, el medio que une el medio que
2: une. Esto es Viva Fisio con Ayeli Bailón. Para nuestros amigos deportistas, la fisioterapia es altamente recomendable, ya que permite alargar y mantener la vida y el rendimiento deportivos. Esto se logra con terapias de descarga que consisten en eliminar las toxinas causadas por fatiga y altas cargas de entrenamiento, mejorando el estado muscular y articular del cuerpo, localizando regiones con sobrecarga o daño potencial que puedan generar una lesión mayor. Esto es preventivo. Esto fue Viva Ficio con Ayeli Bailón. Hasta la próxima.
0: Cadena Network, el medio que une el medio que
1: ay 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 dios ahora sí, persíname porque viene lo bueno me gusta pero me asusta ay. y estamos de regreso aquí en el programa la oscuridad de la fama hoy jueves 25 de febrero muy contento porque te estoy muy halagado muy feliz tengo a Emma Pulido por supuesto aquí conmigo gracias nuevamente Emma Pulido muchas gracias
2: no pues qué lindo este Hugo mira te digo rápidamente después de, de veras de cosas difíciles decidí echarme un volado en el ángel de la independencia y dije ya tienes tantos años eh se me olvida siempre los años perdón no pasa nada eh, ya tienes tantos años sí aquí en México ya no lo vas a hacer porque ya empiezan a escoger jovencitas y órale échate un volado en el ángel de la independencia y ve ...si te salen alas... ...vámonos para Miami... ...vámonos para Los Ángeles... ...porque ya tienes propuestas de trabajo... ...si se queda el sol... ...pues ni modo... ...el sol de México... ...y ya haces la mejor escuela... ...sí... Wow. ...como no hay en la Ciudad de México... ...y entonces pues, me eché mi volado... Pues, obviamente que me salió el sol... ...sí... ...entonces pues... ...sí, mi decisión y determinación fue... ...que la danza fuera para todos... ...cambiar el tipo de educación de danza ser más amplio eh, soñaba y sigo soñando con, con crear estudiantes que quizás no tengan las posibilidades
1: okay. físicas
2: pero tienen esa pasión y ese esa garra para para danzar para para moverse para tener una profesión para ser creativos ¿sí? entonces sí eh, empecé eh, mi estudio pensando siempre que la danza es para todos, dándoles una, una disciplina multidisciplinaria, sí. Eh, había canto, teatro, con los mejores maestros que he tenido de teatro, como Héctor Mendoza, este, Julio Castillo, Arturo Bristain, ¿qué te puedo decir de los maestros que tenía? De, igual de canto, sí, igual de danza. Y la verdad era gran satisfacción ver como venía el diluvio que viene y había como 10 gentes que se estaban entrenando en mi escuela y estaban cantando y se estaban moviendo, como, como yo lo veía en Nueva York, que no sabía si eran cantantes, bailarines o actores, okay. porque todo lo hacían muy bien. Wow. Y aquí en México había mucha discriminación en cuanto a los géneros de danza y los géneros artísticos, pero ese es un tema también como muy amplio de, de ver que ahorita ya no hay mucho, pero pero vamos, sí, sí, es un poco difícil todo esto de la educación dentro de las artes escénicas. Tengo una duda, Emma, antes de
1: que continúes, tengo una duda, porque hay mucha gente que me está preguntando, no es solo decirse bailar, no es solo decirme para un escenario, eh, hay que prepararse, ¿eso es cierto?
2: Fíjate que hay que prepararse como cualquier otra carrera okay. y yo creo que mucho más... Piensa que el estudiar danza... ...como pensaban las señoras antes... ...y una que otra, otra vez sigue pensando... ...decía... ...ay Emita por favor le traigo a mi hija... ...y este... ...y mire yo quiero que le crezcan los muslitos... ...quiero que la cinturita sea okay. muy breve, ...quiero que sea muy graciosa... ...y que tenga muy... ...y veías a la niña así toda gruesa... Okay. ...y dices oiga pues que si no es rosticería... ...que no se venden nada más los pollos... ...o qué onda... ...y revéneme la pierna Exacto. lo que sea... ...sí... O piensan que es algo para distraerte, para que te puedas mover, para que seas graciosa, Bien. para que tengas el porte de una bailarina. O piensan que vas a ser una prostituta, tanto él como ella, okay. y que nada más es para divertimento, para el cabareto, para las cosas más frívolas, que son riquísimas también las frívolas, todo se puede hacer, ¿sí? Okay. Pero no es una carrera, no lo toman como una carrera de vida profesional, creativa, ¿sí? Y eso es lo que he estado luchando contra viento y marea, y créeme que en estos momentos mantener escuelas particulares, hay tantas escuelas particulares que han cerrado con esto de la pandemia, hay tantas trincheras que han tenido que cerrar yo misma, ya desocupé mi... Mi, mi estudio, porque no puedes pagar rentas, no puedes pagar tantas cosas, ¿sí? Y estás viendo cómo promueves, cómo promueves eh, 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 eso que tenemos que seguirnos preparando, tenemos que seguir estudiando, ¿sí? Tenemos que seguir adelante, no nos podemos detener. Sí, de vez en cuando cinco minutos lloramos y qué desgraciada soy. Y claro, como ya claro. estoy harta, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. O sea, está bien cinco minutos, pero tenemos que buscar la forma de, de cómo vencer esos miedos, cómo amar lo que queremos hacer y realmente continuar, ¿sí? Eso, que de alguna forma es una lucha actual y que de alguna forma mi escuela, ¿qué crees que ya tiene 43 años? Se dice muy facilito, pero 43 wow, es años... Un, es impresionante,
1: Emma. Eh, la pregunta era también eh, Estamos en semáforo naranja aquí en la Ciudad de México Hay muchas escuelas que están activas eh, ¿Es recomendable tú este, Que tienes la experiencia Que sabes cómo está la situación ¿Es recomendable que estas escuelas Ahorita estén activas? ¿O tú cómo ves ese, ese, ese Yo ese siento
2: que hacen muy mal Sé que hay mucha gente Muchos bailarines que se dedican A cocinar y a vender comida A, a vender cubrebocas, desinfectantes cantidad de bailarines y artistas maravillosos, hacen cosas para sobrevivir y tratan de seguir estudiando, tratan de seguir adelante, y ¿sí? muchos profesionales pero, y que los teatros también claro. imagínate la cantidad de gente que está sin trabajo ¿sí? pero, pero buscan como,
1: otra alternativa ¿no? eh,
2: buscan, todo mundo tenemos que buscar exacto, alternativas exacto. por todos lados pero yo siento eh, que estamos como, como tornillo trasroscado hay muchos factores sí nuestra cultura, nuestra educación ¡ay! nuestro gobierno ni modo, no, no voy a hacer política aquí, ni voy a hacer pero no tenemos no tenemos una organización, no tenemos una información, no tenemos a, a una organización que realmente sepas lo que va a pasar siempre estamos con, con cero información, entonces cómo se atreven abrir escuelas a donde ahorita yo tengo cerca de dos semanas que estoy aterrorizada. Creo que desde hace mucho que ustedes me hablaron para esta gran invitación y dije, no, ¿por qué... Porque tengo mucho estudiante enfermo Porque tengo muchas familias que han desaparecido Porque tengo maestros que se enferman Porque tengo gente que se enferma Y que supuestamente se cuida ¿sí? claro. O gente que está desesperada Porque quiere sentir su espacio Y quiere sentir una barra y quiere saltar Gente de la Compañía Nacional de Danza que, que en verdad no es chistoso Para un bailarín Estarse entrenando en un mosaico En, en, en un piso duro Es lo más atroz que pueda haber okay. ¿sí? Entonces entonces, estamos siguiendo con la parte técnica, física, pero también estamos con más ganas atacando la parte de nuestra cabeza, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Ahí es donde estamos realmente con trabajos tanto de teatro, sí, que siempre hemos llevado teatro, teatro, canto. Llevamos clases teóricas también como operación Escénica, apreciación de la música, y estamos haciendo un complemento tanto de TC como la segunda plataforma que tenemos, que es el FIT, sí, que está muy dirigido a la creación y a, la, a las artes escénicas.
1: Ok, Emma Pulido, muchísimas gracias. ¿Por qué la jueza de hierro?
2: Ay, porque soy de Veracruz, de Posarica de okay. Veracruz, soy muy claridosa, me encanta ser como soy, no soy una intelectual. ...digo lo que pienso, okay. me gusta... ...o me gustas o no me gustas... ¿sí? Eso es padre. ...no hay cosas a medias... ...entonces, bueno... ...realmente me metieron... ...pues no sé si accidentalmente porque yo dije... ...no puedo, tengo cursos de verano y son importantes... Okay. ...en la escuela... ...entré... ...y realmente también eh, acepté... ...después de todo porque dije... ...es una promoción para la danza... ...para el baile... ...tú empezaste tema con el mambo... Y hay muchos jóvenes y mucha gente que tienen que aprender a danzar, a moverse, a fluir, ¿sí? A tener ese contacto con una pareja y saber cómo es esa comunicación y cómo son los bailes de pareja. Me encantó.
1: Claro, claro. Y eso es padre. Emma, estuviste en uno de los mejores programas de la televisión mexicana que fue bailando por un sueño, ¿cierto? ¿Qué experiencia te dejó
2: esa, esa parte? Este pues me dejaron muchas experiencias este, <risa> anécdotas también muchas ¿no? anécdotas Ay, claro. este como que realmente pues, sí era como dura no era dura simplemente pues hacía o sea, ¿tú lo trabajo, que tenía que lo hacer mi trabajo hacer, ¿no? la gente me felicitaba que me decía que era muy buena actriz dije no. <risa> es que tienes un guión y lo trabajas muy bien dije yo pero para nada sí o sea qué les pasa si tuviera un guión me expresaría mejor diría mejor las cosas o dijera claro. las cosas que quiere la producción pero por eso ya no sigo porque pues pues yo sé que hay muchos intereses y que debe de ser, por todos lados hay interés ¿sí? pero pues para mí no se vale puede ser finalmente puede ganar quien quiera la producción pero mi opinión es una y okay. esa es la que sostengo
1: Valió la pena, yo yo realmente desde casa veía los programas de Bailando por un Sueño Siempre veía a La Cuesta de Hierro no Y, y, y esto es maravilloso porque dabas un, una, eh, un conocimiento enorme Como tú dices, no con un guión ni con un libreto, absolutamente nada Eras 100% natural como estamos aquí en el programa Y eso es maravilloso Pero vamos a regresar en un momento aquí en La Oscuridad de la Fama Más plática maravillosa con Emma Pulido Aquí en La Oscuridad de la Fama Ay Diosito, mira cómo digo yo. Ay Diosito, mira cómo digo yo. Y regresamos a la oscuridad de la fama.
0: Chuleando con los chulos, invitados, debates, bromas, diversión y mucho más. Lunes 17 horas. Cadena H Network, el medio que une. Cadena H Network, el medio que une, el medio que une. Chuleando con los chulos, invitados, debates, bromas, diversión y mucho más. Lunes, 17 horas. Cadena H Network, el medio que une. Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. <risa> México en promedio se leen 3.8 libros al año. ¿Qué tal si comenzamos con un reto de lectura? Consistirá en leer un libro al mes. También se vale leer en formato digital. Hay todo un mundo de letras justo para lo que a ti te interesa. Desde textos científicos hasta novelas y cuentos con infinidad de géneros. Una lectura constante. Mejora nuestra comprensión lectora y de análisis, ejercita nuestra memoria e imaginación e incluso nuestras relaciones sociales, aparte claro de los conocimientos enfocados según el texto que estemos consultando. Incluso puede ayudarte a dormir mejor y también a reducir el estrés. Esto fue Radio Pony. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network, el medio que une. Cadena H Network, el medio que une, el medio que une. Te saludo a tu amigo Reyes. Sígueme en todas mis redes sociales como Reyes Oficial MX.
1: Ay, 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 Dios. Ahora sí, persíname porque viene lo bueno. Me gusta, pero me asusta. y estamos de regreso aquí en tu programa la oscuridad de la fama eh, un jueves 25 de febrero muy contentos porque ahora también aparte de ya escuchamos la, la plática las anécdotas todo lo que pasó emma pulido eh, para mí sigues brillando sigues siendo una mujerona de mujeronas que ha representado nuestro país sobre todo pero también te, estoy muy contento porque tengo de invitada a la licenciada adriana Han buenas tardes bienvenida
3: hola buenas tardes muchas gracias por la invitación
1: eh, Adriana Han es maravillosa también Porque también representa a nuestro país Sobre todo a aquellas mujeres Licenciada yo tengo una pregunta muy importante ¿En qué momento se puede decir Ya hay una violencia familiar? ¿En qué momento? Porque eh, han visto muchas mujeres Que esperan eh, que pase y pase las cosas en, en, en casa Y no hacen nada Entonces yo creo que es importante Que tú, tú tomes este tema ¿En qué momento ya se le puede decir a que hay una, una violencia familiar?
3: Pues en cualquier momento, ¿no? en el primer acto de violencia que nos ejerza quien sea, eh, ya sea algún miembro de la familia, algún miembro de un compañero de trabajo, eh, alguna, perdón, alguna institución gubernamental, eh, en los últimos tiempos se ha visto un movimiento muy poderoso de mujeres que han, hemos estado intentando por luchar por la, de luchar por la defensa y el reconocimiento principalmente de esos derechos. Eh, el problema que yo noto realmente en el tema de la familia es que las mujeres no alcanzan a identificar cuando les están ejerciendo la violencia. No okay. es tanto en qué momento, sino lo importante es saber primero qué es violencia. Okay. Cuando sabemos qué es violencia, los tipos de violencia que hay, eh, que son psicológica, verbal, física sexual, violencia económica, violencia laboral, violencia política, violencia incluso en los medios. ¿no? O sea, si nosotras tuviéramos un poquito más de información, sabríamos detectar desde el principio... Cualquier síntoma de violencia. Entonces, hay, sobre todo en el tema de la violencia psicológica, que hay mujeres que, bueno, llegan y demandan o llegan a los juzgados familiares o a la procuraduría, pero ya cuando verdaderamente están destrozadas, ¿no? Porque con el transcurso de uno, dos, diez años de ejercicio eh, de violencia psicológica, verbal, que es muy, muy. a veces ni siquiera se dan cuenta, llega un momento en que ellas naturalizan. O sea, las conductas son tan reiteradas que las personas, los niños, las niñas, las mujeres, incluso también los hombres, okay. se empiezan a, a creer que eso que pasa o que eso que hace la otra persona es algo normal, porque así es su relación. Entonces hay una neutralización o naturalización de esa violencia que hace que ni siquiera se den cuenta que les están ejerciendo
1: violen violencia okay, ok, hay muchas mujeres eso para que vean todas las mujeres, también nosotros los hombres Sí, ¿no? también espero para que, los hombres espero que mi mujer también esté viendo esto <risa> <risa> espero que también esté viendo esto mi mujer porque Seguro. Después, después te cuento licenciado okay. después, después te cuento okay. este, una cosa importante, eh, y tocas ese tema muy importante, por ejemplo lo que está pasando eh, ahorita en estos momentos con la eh, empleada, bueno, ex empleada doméstica de, de New York, Marcos, ¿qué consejo le darías? ¿Qué tiene que hacer? Porque, pues, está viviendo una situación eh, terrible en, en el tema de, 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 de esta muchacha, María Inés. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que hacer ella?
3: Bueno, lo primero que tiene que hacer es tomar asistencia legal, ¿no? Que, bueno, que al parecer ya lo hizo. Eh, una vez que tenga esa asistencia, obviamente tendrán los abogados que anal tendremos que analizar cuáles son las circunstancias, cómo sucedió la cuestión de que si la descansó, de que si la despidió, etcétera, analizar también el tema del trato que ella tuvo durante esa relación laboral porque la ley laboral dice que los eh, trabajadores deben tener un trato digno que no tenga ningún tipo de discriminación. Entonces hay que analizar una serie de circunstancias para poder hacer el planteamiento real de lo que pudo haber pasado, obviamente, y ella, eh, por medio de las autoridades, si es que fuera el caso, pues que tenga el reconocimiento de esos derechos, ¿no? Aunque eh, también yo soy partidaria. Eh, yo tengo una formación con el paso de los años eh, humanista. Okay. ¿A qué me refiero? Eh, yo soy asesor jurídico integral de formación humanista a qué me refiero con eso integral es porque no podemos analizar un juicio un problema una contienda de manera tan fría como decir hay un actor un demandado un patrón una empleada se despidieron y, y vamos a matarnos o vamos a hacernos pedazos en los juzgados no eh, eso eh, a veces bueno funciona pero cuando nosotros analizamos que detrás de esas acciones y respuestas okay. del patrón hay dos seres humanos con circunstancias X cada uno de ellos, que cada uno tiene una versión, cada uno tiene un panorama distinto, claro. eh, que yo siempre, yo he dado clases de derecho, he formado afortunadamente muchas generaciones Órale. y les decimos que tenemos que ir más allá del dinero, okay. más allá de la contienda y no hacer más grande la contienda para ganar más dinero, ¿no? Okay. Eh, sino, analizar el lado humano del porqué y sentarnos inicialmente a tratar de llegar a una solución media, mediática, me refiero a una mediación, a un arreglo, a un acuerdo okay. en el que ambos obviamente la, la señora, eh, la parte actora no va a sacar todo lo que pretende, la parte demandada eh, que no quiere dar nada, ¿no? Entonces, okay. siempre tenemos que buscar un punto medio en el que todos puedan salir bien librados, sobre todo en el tema de, de, de esta señora Entonces, de que sí. me pregunta, porque okay. entiendo que fueron muchos años, entiendo 15 que, estuvo, años, 15 que años. estuvo con los hijos,
1: 15 años, eh,
3: estuvo y hay una relación finalmente eh, que ella... Eh, pues hubo alguna relación afectuosa claro, no claro. Eh, con los hijos, con, con la señora Niurka y y, y y bueno la intención sería inicialmente buscar un buen acuerdo no un, okay. un acuerdo amistoso en donde no salga herido ya más nadie, de, de lo que ya ambas podrían estar a lo mejor heridas. Licenciada,
1: eh, usted va a llevar el caso, por ahí, este supimos que tuvo un contacto por ahí, este por parte de un programa, este usted va a llevar el caso de, de esta muchacha? Al parecer sí. Órale, esperemos que, que haya una solución, la, la, la mejor, eh, porque quiero que escuche también esto eh, nuestra amiga, la señora Emma Pulido. Ema pulido? ¿Fue tu maestra en algún momento en baile? Sí, Mira, sí algo sí, nos abrazamos,
2: nos abrazamos de lejos y me da tanto gusto porque de veras toda esa generación de Adriana han sido tantas gentes que han nutrido todos, todas esas personas, muchos artistas, muchos actores, muchos bailarines, mucha gente que ahorita está... Wow, como una... soy O sea, una una bailarina o sea es, es es maravilloso crear todos esos seres. No precisamente tienes que ser... Estudiar conmigo para ser bailarín. Claro. Sino que te da otro múltiple de, de posibilidades de estar en la vida... Amanda del arte.
1: Exacto, licenciada Adriana, ¿qué experiencia le dejó tomar clases? Pues,
2: Yo de hecho sí Verona. soy,
3: lo tengo que reconocer, okay. una bailarina frustrada. Yo de pequeña lo único que quería era ser bailarina y me okay. topé, bueno, con... con me, mis papás me apoyaron porque me inscribían y me pagaban las colegiaturas. Tenía, pero al final encontré mi verdadero Exactamente. Okay. Este, Exactamente. Pero a mí a, en la actualidad me gusta bailar, tengo una hija. Que, que pero pero, pero
1: si sí recuerdas si sí recuerdas esa etapa de, de sí, cuando la uh, qué tal era sí, la así maestra así bien,
3: porque, <risa> no, era, era
1: maravillosa le
3: okay. decía yo que que entré en, el, en ahora igual pero en aquel tiempo de hablar de que uno estudiaba con Emma Pulido era así el, wow wow, wow, sí, pues, wow. Sí, pues, wow. Sí, en la escuela me, te sigue siendo? sí haciendo. sí lo sigue siendo igual claro. pero en, eh, eh, estoy hablando digo hace más de 30 años y este eh, yo me inscribí, tomaba clases de jazz, con, eh, me acuerdo que tenía de compañeras a las gemelas Ivonne y, 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 ah, y Ivonne Juan una,
2: Carlos Méndez de Puro Loco no, es, en una época de que de grandes estrellas ahí, Anabel Ferreira, ah, nada, eran mis nada, compañeras nada, nada, de grupo. O sea,
1: te tocó o en sea, una buena generación, ¿no? Sí, ¿Qué tiempo pues sí. estuviste tomando clases con las señora? No
3: cara? lo recuerdo, la verdad. Ya no sí, recuerdas. fue como fue como año y medio, dos ah, años. Ah, mira, o sea, mira. A mí me gustaba mucho tomar clases. Yo soy una gran bailarina ahora, pero de esas que van las piezas... De... <risa> o sea, así de show no. Pero de algo te sirvió. Yo no, sí, sí. O sea, claro, de algo claro. Sirvió Además, disciplina. sabe que yo creo que se nace con eso. Así es. O lo que ella hablaba, los talentos se
2: traen de nacimiento. Y esos no, a veces no los podemos negar. ¿no? Ah, sí, pero sí. mira, perdón que interrumpa. También la gente que no tiene las posibilidades ni tiene el talento, pero tiene el amor, tiene la decisión. Me ha tocado, precisamente uno de. Pues son como mis hijos, ¿sí? Que no tenía ninguna posibilidad física. Eh, eh, no estaba diseñado para ser un bailarín, ¿sí? Llegó a bailar. En Canadá, Le vale Jazz de Montreal, ahorita es uno de los mejores coreógrafos que hay de Cirque de Soleil, ¿sí? Y no era realmente eh, alguien que estaba diseñado con las cualidades físicas para poder eh, eh, ser un, un gran bailarín, y por eso siempre digo, la danza es para todos. Exacto. Simplemente, como a mí se me, hace, se me hace imposible abrir la boca en un micrófono, y vea, oiga, lo tienes que quitar a fuerza.
1: Es, es, es lo malo, pero esperemos tenerla nuevamente este, aquí en el estudio, señora Emma Pulido. Eh, licenciada Adrián algo que le quiere decir a la gente, ya para despedir en el programa, que se asesoren, ¿no?, en este tipo de sí, casos.
3: Sí, no, no, eh, cuando tengan algún problema de violencia en el trabajo, en la familia, en casa, identifíquenlo rápidamente y, y busquen un buen asesoramiento.
1: Aquí tenemos un experto y sobre todo, en, si nos puede dar sus redes sociales o cómo la pueden contactar en un dado caso de que pues haya personas que requieran este servicio. Sí,
3: gracias. Bueno, por las redes, es en Instagram, eh, Adriana.jamrocha. Y en Facebook lo mismo, Adriana .hamrocha. Okay. envíenme un este un inbox y, y ya ahí nos contactamos.
1: Okay, no hay que quedarse calladas ni callados, este mi gente hermosa, hay que asesorarse, hay que buscar información y sobre todo eh, salir de esa, de esa cueva que se puede decir donde están frustradas o frustrados. Aquí está una experta, ella es Adriana ah, Y esperemos tenerla pr próximamente También en este bonito estudio eh, Señora Emma Pulido Muchísimas gracias por haber estado en el programa Algo que le quiere decir a nuestra gente a Nuestros futuros bailarines de, de la nueva generación
2: y ya No tengan miedo ¿sí? Ocupen cinco minutos al día Para tener miedo Por ese miedo que les dé un impulso Para seguir amando lo que quieren hacer No podemos claudicar Nadie, sí. Tenemos que seguir adelante. No dejen la danza aparte. Vamos. El 25 de marzo, sí. Tengo audiciones para ingresar a, mis, a mi estudio, a mi plataforma. Emma Pulido, Danza, Teatro y Canto. Que me pueden buscar en Facebook o en Instagram. Y yo los espero para... Realmente cumplir los sueños Que cada uno pueda tener Tener una formación artística Ahora Hay que empezar, hay que trabajar
1: Ok, muchísimas gracias Gracias Emma Pulido por haber estado con nosotros Gracias licenciada Adriana Ham Yo soy Hugo Ruiz, aquí en el programa de la Fama Y nos vemos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde Y con esto nos despedimos Muchas gracias Muchísimas gracias, gracias. A ti, gracias. se despide, pero el próximo jueves nos vemos por Cadena H
2: Network en la oscuridad de la fama.
0: Las opiniones realizadas en este programa son responsabilidad de quienes emiten. Cadena H Network se deslinda de dicho contenido. No, tiene
1: que